1: tempestiva, porque sí. al momento pues no acabamos de entender qué gana CFE si de todas maneras toda la energía que ya se producía en las 13 plantas de las 17 que les conté, en las 13 plantas 10 van a ser justamente de estas de ciclo combinado pues no queda claro eh, pues qué va a ganar CFE, porque al final del día CFE ya era quien compraba prácticamente toda la energía que producían eh, estas 10 eh, de las 13 plantas. Ahora hay tres plantas que adicionalmente van a pasar a manos, digamos, de quien las compre. En este caso, pues este vehículo por parte del Gobierno Mexicano que va a contar con financiamiento del Fonadin, que es este, eh, pues fondo que depende de vanobras y que al final del día, pues es parte del, del Estado Mexicano. Bueno, pues a través de Fonabin se va a financiar la mitad de la transacción. La otra mitad muy probablemente se ponga eh, pues en el mercado, se financie a través de la emisión de deuda. Y todo eso está muy bien, pero si CFE, insisto, ya era eh, quien recibía la energía de esas 10 plantas, pues no tiene mucho sentido que ahora, además, el Estado mexicano compre los cierros, y no quiero decir con ello chatarra, sino los cierros con los que se produce esa energía patán. Y punto número tres, bueno ¿qué, qué, qué sí es el lado amable de esto? Pues mira no se disminuye la cantidad de energía que está en el mercado eh, es muy probable que dado que estas plantas son un poco más nuevas y más eficientes que el resto de las plantas que tiene CFE pues un poquito más barato producirla obviamente sujeto a que sea bien administrado, bien operado, eh, bien ejercido y demás. Y pues eso podría, y digo podría en el hipotético, porque todavía todo eso no lo sabemos, podría abrir el mercado a que más empresas privadas se metieran a la parte de energías renovables, que es realmente pues, quien produce energía renovable al día de hoy en México. Ciertamente no es EFE, sino so es el sector privado. Del lado negativo, pues muy mal mensaje, que en el anuncio se hable de nacionalización ah, nueva nacionalización eso. eso me parece que es un escándalo porque de entrada a todo el sistema financiero pues le empezaron a temblar los bigotes porque entre que se definía todo esto que te estoy contando y el anuncio pasaron dos semanas prácticamente y en el anuncio decir nacionalización pues implica llegar y que el Estado mexicano diga esta planta es mía y te voy a pagar lo que yo considere conforme a las normas y las reglas que más pero no te estoy consultando si la quieres vender aquí. No, aquí fue un acuerdo mercantil. Entonces, sí llama la atención que use la palabra nacionalización, porque más no lo uso una vez, lo he usado un par de veces. Dice sí. Sí que es la nueva nacionalización, pero bueno, pues tendríamos que eh, también tomar con un grano de sal este tipo de expresiones por parte del señor presidente. Y bueno, pues eh, esperemos que no estemos dándonos en un balazo en el pie en un momento donde todas las eh, inversiones que llegan reubicándose a partir de las cadenas productivas, de Norteamérica, pues van a necesitar más energía eléctrica. Y aquí no estamos invirtiendo en generar más energía eléctrica, estamos trasladando que lo pague CFE a través de una empresa a que lo compre el Estado mexicano o lo administre eh, una empresa privada para venta del Estado mexicano con fondos del Fonadin, para que al final pues no haya más eh, energía eléctrica, al menos en el en el inmediato plazo. Parece ser una movida política, donde lo único que se está haciendo es cumplir con... Eh, lo que se quería, se buscaba políticamente con la reforma eh, constitucional claro. que no pasó, que es que CFE, pues produzca, administre y sea la proveedora de más de la mitad del mercado de energía eléctrica, lo cual pues tiene además consideraciones eh, de competencia económica que ya veremos más adelante.
0: Fíjate que, claro, y es que para el ciudadano de a pie, si me permites usar esta expresión, lo que, lo que nos pone a temblar las piedras, más allá de que la inversión extranjera pues, eh, empiece a dudar de nosotros ¿verdad? con estas cosas, es que pues, todo quede en manos del licenciado Barclay, querida Sofía. Es decir, eh, pues Iberdrola funciona hasta donde sabemos y la CFE, pues, francamente, no funciona en términos económicos porque ha tenido pérdidas brutales. Y no funciona pues porque hay apagones por todas partes. Entonces, más que aumentar la energía en este país, pues a ver si no se le queman pastizales, eso es lo que diríamos muchos ciudadanos, ¿no? Al licenciado Barclay y empieza a haber menos.
1: No, creo que tienes, tienes un punto importante. A ver, hay que recordar que según lo marca el texto constitucional, la CFE tiene el monopolio, para la transmisión y la distribución La transmisión es estos grandes cables Que vemos de ciudad a ciudad Así que Son es. pues altísimos voltajes La distribución es la que llega a las ciudades Y son estos mallados Estos tejidos de cables Que luego están medio desordenados también en las ciudades Pero al fin del día Ese es el monopolio de CFE Y es un monopolio natural Porque en la economía de redes Pues ni modo que todo el mundo llegue y ponga su red en sí, sí, sí Es ineficiente, sí. es caro y no Bueno, Ese es el mandato de CFE Como monopolio también puede producir energía eléctrica, pero ese ese es un mercado que, digamos, es óptimo que, se, que tenga competencia porque la generación de energía está allá afuera, se produce con sol, en México hay mucho sol, se produce con viento, en México hay zonas donde hay mucho viento, bueno, hay hay muchas maneras de producir energía eléctrica y ahí quieres competencia, entonces pareciera que es un poco contradictorio que dice eh, el mensaje por un lado, es es una transacción mercantil, es un acto de compraventa entre privados porque al final pues el vehículo eh, de fondo privado que va a acabar administrando esto, pues será privado, aunque cuente con recursos del que comienzan la infraestructura, bueno, ese es otro tema, pero pero de fondo es tienes una concentración ahorita en la generación de energía eléctrica, en CFE pasando al 39% del mercado, al 55% del mercado, donde lo que está robusteciendo ese es el mensaje de eh, somos energéticamente autosuficientes. Eso voy a tomarlo también con un grano de sal, porque como te decía, la demanda por energía eléctrica crece más rápido que la economía y no estamos invirtiendo allí. Pero por otro lado, pues está metiendo este tipo de ruido muy importante con la iniciativa de las 23 leyes de corte administrativo, por la cual pues eh, las indemnizaciones son literal a, a sugerencia de lo que eh. el Estado determine y va a haber menos restricciones Exacto. y eso pone en riesgo, digamos, las inversiones, más la palabra nacionalización, lo cual es pésima combinación y pues si no, se, si no genera eh, mucha incertidumbre alrededor pues de la, de la competencia y del respeto a las inversiones de largo plazo y eso sin mencionar la ley minera que también eh, puesta como está... Puede tener muchas buenas intenciones, pero una pésima ejecución porque pues un, un, un tiempo de retorno de minerías, de las, min de las minas, pues no son 15 años, no, son, son mucho más largas. Claro. Y al quererlas reducir por la vía legal, una vez más, estás mermando la confianza de estos grandes inversionistas nacionales y extranjeros que eh, pues van a ir a meter su lana a otro lado. Da la
0: impresión, Sofía, de que son como... Una zanahoria y luego un golpazo, ¿no? Todo el tiempo. Es decir, este... Tesla, el caso Tesla. El presidente levantó la voz, trató de mandarla ahí a Tabasco, no me acuerdo a dónde, la planta, es decir, explicarle a los dueños de Tesla lo que tenían que hacer. Bueno, acabó en Monterrey y entonces la festejaron con todo y etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego viene esta especie como de cargada retórica estatista no sé si estás de acuerdo que uno no tiene claro hasta qué punto es eso, pura retórica y hasta qué punto es una verdadera tendencia de este gobierno, esa idea como de que el PIB puede recaer básicamente en el Estado mexicano como ocurría hace muchas décadas, ¿no? Lo que es un ah, hecho bien. es que no es una buena señal hacia afuera, ¿no? Pues tampoco hacia adentro
1: o sea, yo creo que de verdad el tema de las inversiones Pareciera que pensamos que que son de, pues no sé, entes de otro planeta que que determinan con base en criterios que nunca vamos a entender. Y me parece que es muy evidente, porque además el sistema financiero, que es, digamos, el principal eh, indicador, porque es muy sensible cómo se mueven los mercados, en, en entender este tipo de señales, pues sigue diciendo la encuesta del Banco de México, mes tras mes que hay dos elementos de gobernabilidad que son los que más merman el crecimiento económico en México. El primero es la inseguridad, digamos claro. la falta de seguridad pública, y dos es la incertidumbre jurídica que es. merma el Estado de Derecho. Y esas dos son responsabilidad directa del Estado mexicano, y yo creo que ahí nos está llegando mucha inversión extranjera directa, que no vamos a saber capitalizar y que no estamos viendo que, por ejemplo, Iberdrola, a la par que anuncia la venta de sus activos, del 80% de activos en México, anuncia eh, una, una inversión muy eh. importante por 5.300 millones de euros que al final del día acaba siendo como si eh, con esta transacción estuviéramos financiando, pues por un lado, las inversiones en de energías de energía renovables en otras latitudes, no en México. En y número dos, pues todas las empresas, Shell, eh, Iberdrola y demás, tienen metas de descarbonización y lo que está pasando es que estamos ayudándole a través de comprar las plantas que más contaminan, The Park, y en este caso el negocio de gas natural eh, de Iberdrola, digo de gas eh, operado por gas en México, pues acaba siendo ayudarle a estas empresas a que ellas alcancen sus metas de, de descarbonización a nivel global y no el Estado mexicano pensando en una estrategia a largo plazo de generar energía suficiente y limpia.
0: Luego hay, hay un tema que me parece que sí tiene una conexión con esto, Sofía. Es decir, insisto, no por un lado está esta especie como de pulsión estatista de, de nuestro presidente y de los suyos, ¿no? Eh, y de Barclay, de una manera muy des destacada, ¿no? Y luego, por el otro lado, están Segalmex, los robos de Delfina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay, y hay que decirlo con todas sus letras, evidencias brutales de corrupción en la administración obradorista. También en las anteriores, pero en la obradorista definitivamente, ¿no? Esto va conectado, y para allá iba yo, pues con el tema del INAI. Se filtró una, un audio, lo filtró Carlos Loret, lo, bueno, lo, lo difundió, se filtró y lo difundió Carlos Loret, en el que Adán Augusto le explica a los legisladores morenistas porque al presidente le parece a toda madre que el INAI esté, pues, básicamente colapsado. Híjole, eso tampoco es una buena señal ni para adentro ni para afuera, ¿no?
1: No, definitivamente no. Y hemos venido además, eh, primero se empezó a filtrar en redes sociales, hay cuenta el transitorio de una iniciativa donde decía que se iban a desaparecer pues un montón de, pues, vaya, órganos, algunos de descentralizados, otros desconcentrados, otros, eh, entre otros, ya sabes, el INALI, el... Eh, pues no sé, Nafin y demás. Y luego, el día de ayer, se confirma, según un, una entrevista que le hace el financiero a Ricardo Monreal, que sí, que Nafin desaparece junto con Notimex. Sí. Pero también eh, empezamos a ver que no hay una estrategia, digamos, para decir qué eh, elementos del Estado mexicano ya instalado sirven. Por ejemplo la Procuraduría de Defensa al Consumidor. Esta iniciativa que te estoy mencionando, al final yo no he visto quién la haya presentado, no está todavía en el CIL, no está en algún lugar, digamos, en Cámara de Diputados, entonces todavía sigue siendo como muy por encima, pero va en el mismo sentido que me estás diciendo. Hay una intención pareciera de mermar los órganos de transparencia y de sí. generación de certeza con una narrativa que además es justamente la contraria. En esta eh, otra iniciativa que sí se presentó, que sí es legítima, donde están queriendo eh, reformar 23 ordenamientos administrativos para el tema de no tener que pagar indemnizaciones o poder, digamos, hacer la gestión de eh, activos privados y pasarlos a apropiar del Estado cuando así el Estado lo considere. Bueno, en, en esa exposición de motivos, se habla muy claramente que dice es que el periodo neoliberal trajo consigo corrupción y falta de transparencia. Luego hay como un brinco ideológico y decir, por lo tanto, hay que reformar todo para que el Estado mexicano sea más fuerte y tengamos más activos. Corte A, vemos este tipo de expresiones por parte de la autoridad, porque no es un funcionario cualquiera, digamos, es el segundo al mando a nivel nacional, que dice que es buena idea, cómo, cómo eh, era la expresión, es, en el mundo ideal el hay un... que dejar descabezados al, a los órganos como el INAI, pues porque es muy fácil, se ahorran el costo de desaparecerlo en términos constitucionales, claro. se ahorran el costo de la discusión legislativa de no darles lana, pues simplemente quedan inoperantes. Esa es una estrategia que hemos visto que ha eh, querido aplicarse en distintos órganos, incluyendo el INE. Y bueno, pues creo que un poco la presión ciudadana, la presión mediática, por supuesto la presión desde fuera, ejercen eh, pues movimientos que acaban... Al final se logra el nombramiento del INE, al final se logra el nombramiento del INE con muchos tropiezos y resulta que pues a la mera hora no. Bueno, yo sí. creo que el INAI sí es una fuente de certeza para la, para la ciudadanía, para los órganos internacionales, para los tratados comerciales, Vaya, es el más básico contrapeso de información pública tuya y mía de cómo se está gastando la lana que recibe el gobierno en 65% de nuestros impuestos entonces no es dinero sí, sí. público es dinero tuyo y mío y de todas las personas que trabajamos y consumimos en este país
0: absolutamente mira querida Sofía si te parece bien voy a mandar una pausa y te voy a pedir que platiquemos de dos cosas a la, a la vuelta a ver si estás de acuerdo una es la inmoralidad del presidente Fox que anda traficando con marihuana. Esto no lo decimos, por supuesto, tú y yo, pero más o menos es lo que pasó a decir el presidente, ¿no? Este, esto tiene, yo creo que muchas implicaciones... Este, la industria canábica como se le llama, es un tema bien importante, por ejemplo en los Estados Unidos, los temas de despenalización, uso medicinal de la marihuana, uso recreativo de la marihuana en México, sencillamente no terminan de avanzar, y esto pues, también tiene consecuencias en los bolsillos ¿no? Y la segunda cosa eh, estaba espiándote, Sofía, como acostumbro, estaba espiando tu cuenta de Twitter y vi un eh, estudio que sacan ustedes de creación de empleos por estados A mí me parece que hay que detenernos un rato ahí Porque sí creo que es un mapa muy ilustrativo de lo que es nuestro país Entonces si te late, hacemos pausa, dejamos que la gente se vaya a servir una chela este, Que recaliente la barbacoa en el microondas Y regresamos con esto
1: me encanta
0: eso ahí venimos estamos en nada más por convivir estoy platicando con la gran Sofía Ramírez Julio Patán bendiciones no tardamos Hola, niñas y niños. Estamos de regreso nada más por convivir. ¿Cómo están las sobrinas y los sobrinos favoritos del tío Patán? Estoy platicando con Sofía Ramírez. Ya saben ustedes, la jefazazazazazazazazaza. En México, ¿cómo vamos?
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Y en muchas otras cosas, pero eso ya se los contaré un día que tengamos tiempo. Este, estábamos platicando de eh, Iberdrola, el, eh, la, la compra de plantas de Iberdrola a cargo del de, de Estado mexicano. Y de todas las ramificaciones, las implicaciones que esto tiene. Estuvimos platicando también sobre el INAI. El, el órgano de transparencia que tan molesto ha sido para, la verdad, pues para el presidente López Obrador, no solo para él, eh, para, para, para muchos otros, pero desde luego para el presidente López Obrador, muchas de las, voy a usar un eufemismo muy de los medios, irregularidades, que hemos detectado en esta administración, o sea, las pinches tranzas y la ineficiencia de esta administración han sido ventiladas por el INAI, el presidente lo quiere dejar descabezado, y también me quiere dejar descabezado a mi expresidente Fox, querida Sofía estaba con su changarrito de cannabis el presidente Fox y se le fueron a la yugular ¿cómo la ves?
1: a ver, no, changarrito siento que hay que definir bien, eh, sí tenía un negocio legítimo, legal bien estructurado uh -huh pero pues hasta donde recuerdan como 63 licencias y hay una decena de, de tiendas ya instaladas, o sea, no, changarrito, 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 <risa> no, es otra cosa, pero mira, creo que lo que estás queriendo poner sobre la mesa es, se vale que alguien que tiene los permisos eh, establecidos por la ley y las normas aplicables, que de buenas a primeras te quiten los permisos, suena de pésimo gusto, sobre todo en este entorno donde estamos hablando que lo que necesitamos es más inversión para ser más productivos, para crecer, para tener yes. desarrollo, para que a las casas les vaya bien, a los hogares. Bueno, en ese contexto, empezar a decir, pues yo tenía una licencia y ya que hiciste toda la inversión, te la quito, ahora multiplica eso por 63, pues acaba siendo realmente un problema, porque no estamos hablando, insisto, de un changarrito, estamos hablando de un negocio que está establecido en varias ciudades del país, donde eh, el argumento para para sancionar desde el púlpito presidencial, a, eh, de manera, digamos, mediática, no no en, en los juzgados, a alguien que tiene este negocio, es decir, que es un negocio inmoral, que debiera estar produciendo maíz o trigo sí. o algún otro. Tener eh, fondas. Es, es neto. Sí, sí, Así. vaya, o te, hoteles, yo qué sé, ¿no? Sí. <risa> eh, Creo que, creo que ese reclamo es absolutamente improcedente. Hay un reclamo, sin embargo, que me parece interesante, pero no de la forma en la cual se está dando. El reclamo que me parece interesante, útil y que hay que llamar a la atención es que aparentemente, e insisto, aparentemente porque una vez más si nos desaparece en el INAI, pues cómo vamos a ir a investigar si esto es real. Se supone que COFEPRIS dio estos eh, permisos de manera expedita al final del sexenio de Peña, ya al cuarto para el ratito, según Ajá. dichos del señor presidente. Se los dieron en cuestión de días, pero eso no lo podemos saber si no hay nadie.
0: <risa> pues sí, detalle no menor. Ahora, hay otro... Otro asuntillo aquí. Sí, yo, por supuesto, el changarrito lo decía irónicamente. Pues es una, oh, claro. uh, un negocio más que establecido. Y qué bueno que lo sea, sobre todo cuando te quitan la pensión como presidente, ¿no? Parece que tendríamos que vivir, pues, bueno, tendrían que vivir los presidentes no sé exactamente de qué. Pero más allá de eso, hay un... A ver, y más allá de la instrumentalización política de, de, del tema, que también es muy evidente, pues hay un tema de moralismo, Sofía... Que yo sí, la verdad, creo que ha bajado del presidente a, pues a su gabinete, a los legisladores de Morena y etcétera. Eh, fíjate tú que hay una columna de Carlos Puch, al que le mandamos abrazos y besos desde aquí, en la que nos recuerda que pues uno de los eh, aspectos centrales, digamos, del programa de gobierno de la Cuarta Transformación era la. Um, despenalización de las drogas esto tiene que ver también con que pues, sustancias como el cannabis pues, puedan ser comercializadas a la manera tal vez de los gringos, por ejemplo donde se ha vuelto además una industria muy redituable pero hay más cosas, ¿no? por ejemplo, ¿qué te parece la andanada contra el fentanilo? no me refiero al tráfico de fentanilo sino del fentanilo en sus usos médicos Sí hay un componente moralista en todo esto, ¿no te parece?
1: No, a mí lo que me preocupa... Mira, a ver, sí, la respuesta es sí. ¿En qué lo notamos? Bueno, pues hay una cartilla moral editada por el gobierno, ¿no? Pues sí. Eh, el Plan Nacional de Desarrollo trae muchas buenas intenciones sustentadas sobre pues, una visión moral del mundo de la vida, en vez de métricas de lo que funciona y lo que no funciona. Bueno, sí, claramente a eso estábamos eh, suscritos desde 2018, pero aquí creo que hay... Un tema que confluye, por un lado, la, la seguridad nacional y por otro lado, la conveniencia. La seguridad nacional, porque por supuesto, si tú dedicas tus batallas a combatir eh, de manera muy clara, eh, frontal y, y no frontal, la cannabis y el uso canábico para eh, efectos lúdicos y el consumo de marihuana, estás pues enfocando tus baterías en el enemigo equivocado. De acuerdo. O sea, hasta donde yo sé, nadie se ha muerto de un pasón de marihuana, lo que no. pasa es que te quedas dormido y ya, ¿no? Pero si sí te mueres de un pasón de fentanilo con más de dos miligramos, ah. ¿cuál es el problema? Es que en el momento en el que condenamos moralmente el uso, ya sea lúdico o de la forma que sea, y de, de, de las drogas, pues pasamos a ponerles un, un como una sábana negra, entonces hacemos como que no están... Pero cualquiera que entre bajo la sábana negra puede creer que está comiendo unas gomitas de cannabis porque como no están reguladas o no están bien vistas por la autoridad y no hay permisos, no quiere decir que vayan a dejar de producirse, quiere decir que van a dejar de tener regulación, Así vas a es. tener una pérdida de visibilidad de quién las está produciendo y bajo qué procesos. Y si esas gomitas acaban con un miligramo de sanganilo, tienes un problema de seguridad nacional, de salubridad y por supuesto de eh, capacidad de supervisión del Estado mexicano y estamos hablando de un tema que lleva 30 años sobre eh, la discusión pública hace 30 años no teníamos este nivel de aceptación que hoy día sí se tiene del uso lúdico de la marihuana a nivel eh, pues ciudadanía no o sea la gente no cree eh, en gran proporción que sea ya algo malo que se regule al contrario más del 40% cree que es una buena idea que se regule y que se operen estos permisos. Entonces es, por favor, o sea, empecemos a enfocarnos en lo que es importante y en lo que es urgente. Pues como ponerle vacunas a los niños, como eh, prevenir el consumo de drogas, pues que no están reguladas, de empezar a hacer que la gente pueda sentirse tranquila caminando en la calle. Yo vivo afortunadamente en una zona, en un barrio. Pues donde huele marihuana día y noche y es de las zonas más seguras de la ciudad. Entonces, perdón, creo que el problema no está en la marihuana, el problema sí está en querer moralizar eh, algo que es un efecto del mercado. Está ahí y más bien hay que decidir a qué le vamos a poner atención, a qué, dónde vamos a gastar nuestro dinero, las baterías y... Y, y en el tema del fentanilo, en el tema del fentanilo, no asumir que en México se compactan las pastillas con los insumos que vengan de Asia, es tanto como decir, no, pues no, o sea, eh, no, me, 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 me chocaron, no, no choqué yo, me chocaron, estás eludiendo toda tu responsabilidad. Respecto a un tema que sí está matando gente en México, no solo en Estados Unidos, solo que en México pues no tenemos estadísticas, ¿verdad? En Estados Unidos sabemos que son los cientos de miles de personas, jóvenes norteamericanos y mexicanos del otro lado de la frontera, que se están muriendo, cayendo como moscas por el uso de fentanilo, que muchas veces ni siquiera saben que están consumiendo, eh, digamos, como parte del consumo de otras drogas. Pero de este lado de la frontera también tenemos ese problema, sobre todo en el norte del país, y no estamos hablando suficiente de ellos, Patan.
0: Sí, absoluta, absolutamente. Súmale, ya casi para terminar con este tema, eh, otros actos de moralina sin ningún fundamento científico, además. Como por ejemplo, los, los este edictos, casi de tipo religioso contra el cigarrillo electrónico, los vapeadores y todas estas cosas, ¿no? Lo que en el mundo es una tendencia creciente, digamos. Aquí otra vez se ve, digo, aparte que le meten un golpe a la industria tabacalera, que también provoca, digo, trae empleos y todo lo demás. Aparte de todo eso, pues es como, pues tenemos moralizar un problema de salud, un asunto de salud, ¿no?
1: No, totalmente. El problema de salud y te digo de uso de los recursos para el tema de seguridad y además Cofepris necesita ahorita empezar a enfocarse si usamos o no glifosato, glifosato o glifosato o, o si el maíz transgénico es bueno o no porque hay que justificarlo en el panel del Temex que se nos viene de manera inminente porque así lo determinó además el sí, acuerdo del sí. señor presidente. Pongamos las baterías de Cofepris en un tema y no en empezar a ver si le retiramos los permisos al señor presidente, expresidente Fox. En, en un tema que pareciera ser sumamente intrascendente en este momento, y que si se hay si hubo actos de corrupción o de favoritismo, y eso implica una revisión de los contratos, pues que nos instale un INAI que nos permite revisar eso a la sociedad civil, a los periodistas, y bueno, pues ya después de eso vemos si seguimos hablando del expresidente Fox, o mejor nos ponemos las pilas con el fentanilo y la relación bilateral que está ahorita pues empezando a tensarse una vez más.
0: Sí, y, y muy gravemente, ¿no? Bueno, vamos a dejar de, de hablar de sustancias psicoactivas. Digo, no tenemos nada contra las sustancias psicoactivas, todo lo contrario, pero me parece, querida, que sí hay que acercarse a esto. Ya te lo decía, yo te estaba espi espiando en tu cuenta de, de Twitter. Y pues, México, ¿cómo vamos? Que ya les digo, Sofía está ahí cabeza de esta institución, este nos trae un semáforo del empleo, ¿no? Me, un semáforo del empleo, pues, como debe ser atomizado, dividido por estados. Y por eso me quería yo detener en este asunto. Te voy a hacer primero esta pregunta. En efecto, ha habido un repunte de la creación de empleos en el país importante este año, ¿no?
1: Muy importante. Eh,
0: digamos, que en, te ma, sí, por favor, o sea, más, a, digamos, Está, hay esta especie de impasse que es la, la pandemia, deberíamos contrastarlo con esos números, pero también con los previos a lo mejor. ¿Qué es lo que ha sucedido en 2023?
1: A ver, en 2022 cerramos el año con el semáforo de, de creación de empleo formal en rojo. Sí. importante es que ese empleo formal es el empleo de buena calidad que consideramos que se estima. Con el empleo registrado ante el IMSS. Hay otros empleadores formales que te dan prestaciones, seguridad social, reconocimiento jurídico de tu empleo y demás, que son los ICES locales, el federal y, digamos, Sedena, Semar, Pemex, ¿no? Esos son los regímenes que sumado todo es el empleo formal, pero el IMSS es el 80% del empleo formal. Nosotros nos fijamos ahí pues porque es el empleo justamente claro. de las empresas mexicanas, de las empresas internacionales que dan empleo en México, pero todo esto empleo de buena calidad. No quiere decir que todas las empresas solo contraten empleo formal, pero este es el empleo de buena calidad. Sí, este sí, sí. semáforo de empleo formal tendría que estar siempre en verde cuando hubiera la creación de 100 mil empleos formales nuevos por mes. ¿Qué pasó al cierre del año pasado? Pues cerramos con una contracción importante de más de 320 mil puestos de empleo en los últimos tres meses del año, lo cual nos dio para abajo porque el año pasado venía la creación de empleo muy bien. Cerramos en por arriba de 750 mil empleos eh, creados en el año, muy por debajo de la meta, pero bueno, con eso cerramos el año. Este año empezamos el primer trimestre con un eh, enero, febrero y marzo que suman 423 mil Puestos de trabajo creados durante estos primeros tres meses que sin duda son una gran noticia sí, para sí. los hogares mexicanos. Ojo aquí, no quiere decir tampoco que todos sean bien pagados ni que todos, eh, digamos, alcancen para vivir, pero por lo pronto ya tienen seguridad social, eh, ah. acceso a los servicios que puede otorgar el IMSS y bueno, es pues un reconocimiento que hace que te paguen las vacaciones, aguinaldo y demás. ¿Cuál es el problema generalmente? Que no se crean eh, suficientes empleos para mujeres. En este caso sí vimos la creación de muchos empleos para mujeres, los semáforos de hombres y mujeres están en verdes, lo cual pues obviamente nos llena de emoción, pero cuando tú decías hace un momentito que a nivel estatal hay elementos Eso. adicionales, bueno, me encantaría platicarte dos. El primero pues es que obviamente no todo el país crea empleo eh, a la velocidad que se necesita. Cada estado tiene su propia meta. Y hay dos entidades, Durango y Ciudad de México, que estuvieron cerca de alcanzar su meta de generación de empleo, pero su semáforo se queda en amarillo porque no lo lograron. Y destaco Ciudad de México, porque Ciudad de México es alrededor del 20% de nuestra economía, un poquito menos, y es de las entidades federativas que al cierre del año pasado todavía no había alcanzado su nivel prepandemia. Entonces, ¡Hijos! es muy importante poner el ojo en Ciudad de México, por un lado. Pero luego hay otros 10 estados que se quedaron por debajo de la meta, es decir, no alcanzaron el 75% de lo que estimamos que es la creación de empleo por cada una de las entidades y destacan muy particularmente y tristemente Guerrero, Chiapas, Veracruz, Modelos y Oaxaca. El sureste mexicano no despega en empleo formal, Julio, y eso es lastimoso y preocupante porque no quiere decir que no se genere empleo, que no haya gente trabajando allá, simplemente está trabajando en empleos peor pagados, de peor calidad, sin prestaciones y que en promedio pagan la mitad que un empleo formal.
0: Es que, fíjense, eh, yo sobre todo me detengo en los extremos, digamos, Nuevo León, según los, los datos que nos ofrece México, como vamos, 47.540 empleos, ¿no? En este lapso. Guerrero, que es el. Es, Nuevo León es el primer lugar, digamos. Y el último es Guerrero con un negativo de 1.295, Sofía. Creo que lo de Nuevo Se León... perdieron
1: empleos. Se, se perdieron, perdieron. En
0: qué pasa en Guerrero porque en Nuevo León no nos sorprende tanto no no nos sorprende más bien pero de verdad qué pasa en Guerrero es una locura no
1: mira es una locura porque además eh, son estados que tienen una dependencia importante de eh, los servicios por ejemplo el turismo que tenemos en Guerrero y en Oaxaca son eh, sectores que tienen una alta tasa de informalidad contrario al turismo que tenemos en la Riviera Maya o al turismo que tenemos en la península de eh, Baja California. Ahí el turismo es un eh, sector que se eh, caracteriza por tener mucho empleo formal. Entonces, este tipo de contrastes, es decir, bueno, hay falta de inversión en el sureste mexicano, hay eh, falta de planeación y sobre todo falta Estado, o sea, falta eh, la rectoría del Estado, pues para poner orden y progreso, literal, en el más amplio sentido de la palabra. Hay estados en el sureste, sin embargo, Tabasco. ¿Qué está pasando en Tabasco? Que tiene una altísima tasa de creación de empleo formal, que ha sorprendido muchísimo, que está por encima de la meta desde hace ya un par de años, está creciendo en algunos trimestres, incluso a doble dígito. Bueno, pues es Dos Bocas. Dos Bocas ha visto invertido varias veces, varias veces el equivalente a, a su PIB estatal, a su economía estatal. Eh, eh, por citar un año en 2021 le inyectaron el, el doble de lo que tenía de producción de todo el Estado en la refinería, y pues obviamente eso hace que tenga una inyección también importante de empleo formal, pero cuando tú ves los indicadores, por ejemplo de brechas entre hombres y mujeres por el desarrollo y progreso social pues ves que es un Estado que está sumamente rezagado, es el Estado con la brecha más grande por sexo, porque por cada 100 empleos formales que tienen eh, los hombres hay solo 37 mujeres en esa misma circunstancia en el estado de Tabasco, mientras que el promedio nacional pues es de 65 eh, empleos de mujeres en no formal por cada 100 de hombres. Entonces creo que lo que tenemos es una amplísima disparidad. Un último dato que me encantará darte y darle al auditorio antes de irme es... Fíjate que estados como nuevo león jalisco y baja California tuvieron una generación mayor a 30.000 puestos sí. de trabajo que como bien decías son súper destacados y ahí no hay casualidad es donde vemos que hubo la mayor cantidad de inversión por new shoring el año pasado es uno es, es, es una cosa de, de suma de dos
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers.